0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我要跟大家聊的剧集是《不良执念清除师》，它的英文剧名是，我觉得还蛮可爱的。Oh no, here comes trouble！ 这是一部由爱奇艺呃全额投资推出的一个台湾的原创剧集，那是由林冠慧导演指导，由曾敬骅、宋芸桦、彭千用领衔主演。这部剧真的在播出之后受到极高的评价，哎，在豆瓣有 8.8 分，然后爱奇艺有 9.9 分，真的非常高。而且你没听错，真的可喜可贺。这是我在剧透跟大家聊的第一部台剧，你就知道它有多厉害，就让我觉得说，哎，真的可以来一集。就直接来跟大家稍微介绍一下它的剧情，《不良执念清除师》呢，它的剧情就在讲说，男主角朴义勇他遭遇了一个重大的意外之后，他就获得了跟我暂时把它称为怪物，就是怪物沟通的超能力。然后，呃，就会有很多以执念化为人形的怪物们就来找他，然后请他帮忙完成心愿。然后，朴义勇跟里面的女警察陈楚英，还有医学系的学霸的曹光彦，他们就会组成一个驱魔小队。他们三个人就会展开一连串的打怪之旅。那接着就继续来介绍主演们。第一个要介绍的角色就是曾静华饰演的朴义勇。那幼年时期的朴义勇是由严玉成来饰演。那朴义勇呢，他就是这部剧的主角嘛。那当然，他还有另外一个身份，就是漫画家阿一。其实朴义勇的个性就是性格有点像混混。然后，因为他就是继承了他爷爷可以看见执念的能力。然后，他很擅长书法。他小时候应该说他的梦想就是想要成为漫画家。然后小时候就被他爷爷就教导说，无能为力不可耻，就是自己才是最重要的。但是他那时候就误会说，呃，爷爷是在讲他画漫画的事情。然后反正他就是可以看见执念，然后他用毛笔写出的文字就有力量，然后透过就是呃他笔下画出来执念当中的人物，就可以让其他的普通人，像是曹光彦他们，也可以看得见这个执念。对，反正就是比较比较科幻的部分嘛。然后前他搭公车的时候，就突然被一架飞机撞撞毁，然后就昏迷了两年。然后他醒来之后呢，就发现说，哎，就是自己的家人可能过世啦，或者是这两年时间他就空白了。然后后来呢，就跟陈楚莹、跟曹光燕就组成了这个百分百破案大队嘛，他们就要一起去帮助这些执念们就脱困的概念。那、啊、下一个要介绍的角色就是宋芸桦饰演的陈楚英。他是一个派出所一线三的警察，然后他的特考就是考了三次才通过，所以被他的学长只是绰号就是取叫做一趴，因为呢百分之九十九的警专毕业生一次就会通过特考，但是他考了三次，所以他就是那一趴。然后下一个要介绍的角色就是彭庆又饰演的曹光彦，他是蒲义勇的高中的同学，他后来就是医学院的医学生嘛，他成绩很优异，就人见人爱，然后他很喜欢吃甜食，但是因为他以前高中的时候就是他看到蒲义勇填的那个志愿，他就就有点嘲笑他，所以后来就朴义勇就很讨厌他，就一直欺负他这样子。但是后来，就是因为他爸爸被菜员的关系，<笑>就因缘际会的搬到蒲易勇家隔壁，就成为他的邻居。但他就是常常口嫌体正直，就是还会去帮助蒲易勇。那渐渐相处之下，他其实也跟蒲易勇成为好朋友。那接着就稍微跟大家介绍一下蒲家的人物们。第一个要介绍的就是孙晴饰演的蒲占奎，他就是蒲易勇的爷爷嘛，然后他就是有开了一间书法教室。他有看见执念的能力，他写出来的文字一样是拥有力量的。但是因为他两年前遇到那个坠机事故，所以就长期的昏迷。然后下一个要介绍的角色就是杨锦华饰演的叶宝生。叶宝生的年轻的时期是李牧饰演的哦。那叶宝生他就是蒲一勇的妈妈，他是一个美法师。这个妈妈就是她的性格很开朗，而且也是一个很开明的妈妈。但是因为年少时期啊，就是很叛逆。李牧啊，她演的就是一个她叛逆的那个年少时期。然后小时候就被母亲带去这个蒲易勇爷爷的书法教室，结果就不小心对就是蒲易勇的爸爸就一见钟情，后来就跟她结婚生子。然后因为刚,刚说她是美发师嘛，所以她常常就会帮朴义勇父子就是设计发型。但是其实他们超害怕，因为觉得就是不好看。但是因为我觉得她是一个很开明的妈妈，就是她很常鼓励朴义勇，就是希望她去找到自己想做的事情，即便她呃不是那种成绩非常优秀的顶尖的优良的学生，可是觉得，可是他觉得说做自己想要做的事情比较重要。那接下来要介绍的就是窦智孔饰演的仆人秀，也就是蒲义勇的爸爸。他其实对蒲义勇的成绩就也看得很开嘛，也没有要求他的功课。然后跟就是夜保胜就因为书法就谈恋爱，然后在一起。但是他在两年前的坠机事故是罹难了。那接下来介绍两个就是蒲义勇的死党，高中死党。第一个是大飞饰演的李灿，第二个是胡世安饰演的陈东君。李灿呢，他是一个美妆 YouTuber， 然后陈东君就是在饭店的实习生。他们两个其实，在朴永昏迷的那两年，就常常来看他，然后直到大考前，反正就是真的是朴永的死党，跟他很好，在他需要帮忙的时候，也常常会就是帮助他。那接下来介绍曹家的人物，那当然就是曹光义的爸爸，是由马丽欧饰演的。草光里的爸爸原本是在出版社当教稿人员，然后被裁员之后就搬到了就是一个那个曾江桂兰奶奶家嘛，跟蒲一勇成为了邻居，但是就没有什么其他的专场，所以他在家门口的小空地就是开过很多店，但是都经营不善，开过什么面摊啦、冰店啊、卤味摊等等的。但最后他开成功的店是酒吧，生意超爆火的。那刚刚讲到了这个曾江桂兰奶奶呢，她就是曹家的房东，也是蒲家的邻居，是由王满娇饰演的曾江奶奶。她常常就站在那个围墙旁边，然后就盯着他们，超可怕的。然后就是蒲一勇第一次看到他还以为他是那个，还以为他是背后林什么之类的。好，我刚讲了这么久，终于把一些主要的角色跟大家介绍完。其实这里面真的出现非常多角色，大家呃看到新闻应该或多或少会知道，有非常多蛮大咖的人物来客串，或者是演一些单元故事当中的角色。我真的没办法把它全部介绍完，因为。每个案件都会出现大家非常熟悉的演员们，那我觉得就当做个惊喜。如果你还没看过，你还不知道有谁演的话，就是等你自己去看的时候，你就会发现说，哎、欸，竟然是这个演员。好，接下来跟大家聊一聊选角的部分。其实曾静华呢？大家认识他，应该是从他参加电影《返校》的事情，然后他从万人海选当中脱颖而出的时候，你就会觉得天哪、啊，怎么在有这么厉害的年轻演员？他在《返校》里面就饰演那个魏仲廷嘛。他凭借《返校》也是入围了第56六届金马奖最佳新演员，跟第22二届台北电影奖的最佳男主角。那接着就是二零二零的。电影刻在你心底的名字嘛？他在剧中是他在电影当中饰演王柏德这部作品，跟他的上就敢反杀》这部电影都取得了破亿的票房，所以他真的也是被大家说是真的是亿万票房的幸运星啦。所以张晋华就凭借着这两部作品，在电影界是名气大增。那接下来他在《不良执念情除是一面就饰演男主角，这部剧播出之后，真的是受到大家的。广大剧迷的好评跟推荐，所以让曾敬骅现在在台湾或者是比如说大陆，这他其实是蛮有知名度的。那时候年仅二十五岁的曾敬骅，已经是新一代的演员里面拥有卖座破亿票房电影的这种很亮眼的存在了。所以其实关于选角呢，我觉得曾敬骅本身就有一点点中二的屁孩的感觉，就是有点符合朴有勇的个性，然后。曾静华也说，他其实自己在挑剧本方面也很凭直觉，就是如果故事有吸引力，他就会想要争取去尝试，甚至他会亲自去找导演谈对于作品的交流。那像就是蒲一勇啊，他这个看起来吊儿郎当，可是内心却我觉得是很有反差的一个少年，而且他还有着很会写书法这种特殊的才能，就是他觉得这设定非常有趣，所以剧本很吸引他。那大家如果看过《反校》或是《客在》的话，会知道说他演的都是比较撕心裂肺的角色，所以他也会觉得说蒲一勇这个人设这一次应该会比较接近观众。然后因为蒲一勇他要演出就是遭遇创伤醒来之后就有好像拥有超能力的这个少年，他要透过毛笔写出来的字去化解执念，反正各种形体。他就说，其实他那时候刚退伍接到这个角色，他没有想过说这会是他的什么代表作。但是其实我最佩服的是，因为曾静华在戏里面，他要去写书法嘛，他自己苦练了半年的书法，因为剧中写字的画面几乎都是他自己来。然后他也分享说，他练这个行书的秘诀啊，而且他就说，就是真的要一气呵成的、欸，因为你只要中间抖一下就完蛋了。而且这整个过程你必须要很平心静气的去写，就是你绝对不能急躁。但是他说练书法这个过程其实对他表演蛮有帮助的。然后也有前辈就是提醒他说，哎，要让自己静下来再去表演，就是你的整个演技都会不一样。所以呢，其实拍摄这部戏让他 get 很多心境能，然后在他的心灵上也有所提升。其实他才出道四年多嘛，然后被问到对未来的期许，他希望是在角色的类型上可以有突破啊，就是。摆脱比较青色的人物，比如说不要再演学生，他希望可以接到一些比较社会化的角色，就是更大人一点的感觉。至于什么金马奖、金钟奖，就是他没有太执着。然、哦、后因为他自己本身还蛮在意大众眼光，就会担心这担心那，但是就是每一次都会觉得很紧繃，然后因为他的出道作《返校》又是一部很大的制作。关注度非常高，然后压力很大，所以他非常在意大众的反应。不过他经过一段时间去调试他的心态，就知道说，哎，其实观众的接受程度都现在蛮开放的，不不是以前那种偶像明星那种感觉，就是你要方方面面都让大家看到非常完美的形象，就是那种状态很累，所以他比较喜欢现在跟大家这种比较自然的状态。那接下来就要讲到宋云桦，我觉得相信大家会蛮熟悉的，因为2014年他就在《等一个人的咖啡》这部电影担任女主角李思颖嘛，也正式开始他的演员生涯。然后隔一年，他又在我的少女时代里面饰演这个林真心。那这个角色也是让她入围了第五十二届金马奖的最佳女主角。那后来当然她也陆续演出了一些电视剧作品啊，还有电影这个带我去月球也是饰演女主角。后来，后来还有浪漫输给你啦，或者是2021年这个月老当中的角色。那其实她参演的第一部电影就是九把刀编剧的那一等一个人咖啡嘛。那当时候，九把刀是说，他希望男女主角都是找新人来演，所以办了非常多的面试跟试镜。那当时宋雨花还是大三的学生，但是就是监制柴智平跟宋雨花在面谈的时候，他就叫来了九把刀。结果经过面谈之后，九把刀就直接跟他的经纪人说，这个女生就是要来演这部电影的。反正就经过很多次的试镜之后，宋雨花就得到了这个角色。那等等一个人的咖啡，他在台湾的票房也是超过两亿，所以这部电影是直接让宋雨花就是知名度大增。那接下来跟大家介绍的就是彭千佑。彭千佑的爸爸是美术老师，所以他从小在爸爸的画室，就在这种充满艺术氛围的环境当中长大。所以他高中跟大学也都是读了艺术相关的科系。然后，所以他大学时期开始也开始进行一些平面跟电视广告的拍摄，然后踏进了演艺圈。他在二零一八年的时候，又曾经参加过《青春有你》的海选。那同年，他也参与了这个 Netflix 第一部华语影集《醉梦者》的演出，他就饰演这个林本川这个角色嘛。那《醉梦者》在播出之后，也是引发高度讨论，所以人气也是不断的攀升。听说那时候他至少有同时接到五部影视的邀约，那在《不良执念》播出之后，评价其实也很高，因为他在剧中就是饰演一个呆萌傲娇的医学生嘛，也让大家非常的喜欢。然后他跟曾静华的粉红泡泡的互动也是这部剧一大看点。那跟当然跟有已经有代表作的曾静华相比，大家当时对彭清又可能比较不熟悉。那的确，因为今年已经三十岁的彭青佑，他的演出经验就是没有很多。《不良执念》是他的第二部的戏剧作品。虽然他的长相就算是小清新的帅气吧，就算是长得好看，但是会觉得说他的个性好像比较内敛一点，就是好像比较怕神。那他为了要打破这个既定印象，他就决定不要去自我的射线，他要通过表演来表现自己。那其实像我刚讲完这三个主演，老实说，这部戏让我意外收获的是曾敬豪的演技，因为他的戏份很重，可是他完全有 hold 住。因为我在这之前不知道原来他这么会演戏，而且我非常喜欢他跟杨谨华在里面对戏。他们两个人是第一次搭档，然后我觉得诠是的一对很像朋友的母子档，不是典型的母子档，是很像朋友的那一种。然后因为杨谨华就是他烫了一个大卷发嘛，然后。还有脸上又有雀斑，然后他的穿着也很特殊，有自己的时尚。我觉得就是先讲杨谨浩，他对于这样挑战这样一个蛮有喜感的角色，他就说，其实他开始看到剧本就很喜欢。他在读剧本的时候就觉得很有画面，然后发生的事件也都是生活中很像会出现的状况，就是还蛮有趣，有很感人的亲情的关系。他觉得就是叶宝生是一个。很勇敢又很做自己的妈妈，在这样养孩子的过程会比较像是朋友关系，然后跟孩子一起成长。所以当然，他跟曾静华第一次合作的时候，他觉得说他内心有一部分是蛮成熟的，所以他们工作起来很有默契。尤其是在然后彼此互丢幽默的部分，其实也都接得蛮好的。然后曾静华也说，他觉得杨谨华在剧中饰演的那个妈妈，是他自己非常喜欢的角色。就是他在跟杨锦华对戏的时候，有很多的动作跟表情，都觉得他都很喜欢。然后搭上、呃、角色的故事背景之后，他就更能感受到这个妈妈的坚强跟勇敢。所以我看完这部剧，我真的是完全被曾锦华全粉的。而且必须说，我觉得这个主角选他是真的选的很棒哎、欸，他完全把布衣用这个角色诠释的超级好。好，接下来跟大家稍微聊聊，我觉得。看点好了，因为这部剧呢，是因为我没有什么在追台剧，应该说真的不看台剧。然后某一天我就跟着家人就看了第一集之后，我居然就是很期待它的下一集。它是这样的一部剧，因为我一集来都是韩剧或是美剧派嘛，然后近期又看了台剧，偶尔就是爬墙看一点日剧跟陆剧这样子。那要不是近年来就是台湾的制作团队会跟一些 Netflix 像是这样的国际品牌合作，就是。我对于台剧印象就是还停留在台式偶像剧那样子。那很多人在看到第一集的那个车祸就坠机那画面的时候，很多人都会说：哇，是大制作哎、欸，很难得一见在台剧看到这样子。我一开始看的时候觉得，就觉得说这不是韩剧里面也常常都有的画面嘛，这不是就跟韩剧一样嘛？但后来想一想，就是。台剧跟韩剧比起来，这样制作环境的相较之下，我觉得台剧有这样的画面呈现，好像还蛮不错的，就是大家应该是要给予肯定的。然后，因为我觉得《不良整念清楚是它整体的风格，我觉得算是生活类的耶，就剧情它没有太多的跌宕起伏，或是没有什么很大的场面，或是会让人家觉得很。呃，很抑郁的剧情，就是很能够很舒服的看下去，然后时不时冒出来的台词或者画面，都会觉得说哇，会让人家一直回味无穷，然后还会发人深思。我觉得这部剧的看点，除了、呃、每一集出现的这个执念之外啊，就是这个执念真的是编剧的想象力要非常够。然后我觉得最大的亮点应该是书法这件事情。就是故事跟书法结合，因为每一次你看到朴勇拿起毛笔，然后手上手腕上就会缠绕那种笔墨的特效，然后结合了每一个执念心愿的画面，我就会觉得天哪、啊，超棒的！因为我觉得跟书法结合是一个很新的一个概念嘛。因为好像通常就是你的作品的主轴跟某一种事物或活动结合，好像是比较常在日本的漫画类才会见到。然后我对那个古代的那个侍女纹身那个篇章真的是蛮印象深刻的。然后就像是侍女纹身最后就带着泪，然后就这样消散在空气当中这个场景。我觉得他很厉害的，就是能做到每个故事都有一个温暖又感人的收尾。然后就不知道会不会有人因为这部剧开始去学习书法，或是开始对书法有兴趣。但是我觉得或多或少都让人家回忆起小时候，可能你也学过书法，因为像我国小就参加过书法的课后才一班。又或者是你可能因为看了这部剧的关系，你也会想要像蒲勇一样，像曾静华一样，开始去写出一首好的毛笔字。然后书法这个亮点也体现了传统文化的价值观吧，我觉得，所以我觉得这个元素是这部剧的亮点之一。那第二个呢，就是主角跟配角的相辅相成。这部剧的主角蒲易勇呢，他的设定不是那种一眼看上去就是最厉害、最聪明、最强的，反而是相反。但是也因为这样，蒲易勇才能在随着故事的推进的这过程成长，变成强大。进而引发观众的共鸣。就虽然在他们三个人这个打怪小组里面，除了朴义勇之外，陈楚英的角色也被认为说蛮傻蛮天兵的。可是整体来说，警察还警察总比一般人的这个朴义勇应该还要来得高一点。毕竟他是已经算是社会人士，所以某种程度上还是体现的比男主角还要好一点点。因为男主角就是你看哦，背景是学年倒数第一。人生还空白了两年，然后醒来之后就一事无成，不知道未来要干嘛。这样的背景就是觉得天啊，怎么这么惨？然后也，所以这样的设定就避免了观众会产生说我没我没办法理解朴用为什么会这样做，反而你会有一种。想跟着他一起去成长，陪着他一起去处理这些执念，然后为他加油，这种共情的感觉。所以，那、呃、讲到主角跟配角，就是一定不是因为我最近看很多泰国必修剧的关系啦，就是我觉得普提蓬跟曹光彦就是很好克，就是有人看的人应该都会克这对 CP 吧。这大家看到后来会觉得说，哎、欸，他们是不是很适合出一部双男主的剧呢？那<笑>、啊、他们就被粉丝取名为这个光合作用 CP 嘛。后来看到后来，我会觉得说，曹光彦这个角色，但是他很爱普一勇，就是他真的友情上啦，我觉得他真的很喜欢这个朋友。然后，因为他在剧中跟曾静华的对戏也是最多的，不管是傲娇斗嘴啊，还是他们睡同一张床，或者是。他们一起去游乐园要找人，结果不小心变成双人约会这种剧情，就是只要两个人同框，我就觉得有很浓的 CP 感。然后大家也会截图说：“天哪，这个画面好粉红泡泡。”但是导演是有澄清说，拍摄的时候没有要刻意营造这样，但是这部剧就意外的也是靠他们这个 CP 就是出圈。所以我觉得他们两个人在这部戏里面是培养出了一个很好的默契，所以这两个人的对戏，这两个人的演技也是这部剧的一大看点。那这部分可以跟大家分享来聊一聊这部剧一个很重要的元素就是执念嘛。《不良执念清除师》呢是在一个奇幻喜剧的概念之下去呈现一些蛮感人的故事，因为人生活在这个世界上，你可能。都会有不同的执念，就是可能是你放不下的情怀，或者是，呃，无法谅解的伤痛，或者是你觉得这是一道很难解的习题，几乎无法去复原或是愈合的坚持。或者有人说它是伤痕，它可能是恨也是爱，但是你就会试着想说，哎，如果有一天这种你觉得好像很无形的执念，它突然变成具体可以看见的很有形体的东西的时候，它会变成什么样子？那其实这部剧就在描述就是这样的故事，像里面这部剧一个中二病的不良少年普翼勇，他在遭遇意外之后陷入昏迷，醒来之后居然发现、欸，自己可以跟这些执念去沟通，然后这些执念就会化成人形嘛，就是他要跟这些怪物们就是沟通，然后去了解他们的故事。那曾静华自己本人也说，其实他看到剧本的时候就觉得整个故事非常的可爱，因为它的核心是喜剧，但是又带一点黑色幽默。所以每个章节里面其实都有感人的故事。如果你从生命或是价值观、人性的角度来探讨的话，其实它是非常感人的。所以这部剧里面的执念，我觉得它真的表现出关于很多人的情感。就是每一个单元故事，它都有不同的信念、不同的巧思。观众其实可以在这些故事里面找到属于自己的共鸣。因为对于执念这件事情吧，我觉得每一个人一定都会有执念。只是在不同的阶段，你会有不同的感受。不论是爱情、亲情或是友情，其实都会。只是说，你要怎么去察觉自己内心的感受，就变得非常重要。因为如果是伤痛的话，你要怎么去直视、面对自己的伤痛，然后去挖掘自己的黑暗面？我觉得它呈现出来，就是说，这些事情不是每个人都可以做得到的。所以，相信观众们可以在这些不同篇章的故事里面，你可以去看到不同人事物他们的执念，然后在化解执念的过程当中，你可以去体会到、感受到很深刻的人情跟感动。那接着这部分，就跟大家来聊一聊拍摄手法。那这部剧为了要忠实的去呈现那些执念们的特色。大家也会知道，可想而知，特效的设计就一定是这部剧最基本的事情，因为就是用了非常大量的后置，去确保整个特效可以呈现出来是大家觉得很好的那种标准。这也表示演员们在演出的时候，其实需要非常大的一个想象力，因为很多场景都是要在绿幕前面演戏，就是你要想象自己身边有各种不同的怪物、灵魂等等的，甚至是。嗯、哦，他在写毛笔的时候，那种笔墨的飞影啊，或者是、呃、红线啊，联系人跟执念之间的线啊，你都要在演出的时候想象它的存在。所以，为了帮助演员去理解，剧组在特定的场景下会请特效师设计一个画面呈现的范本，可以去帮助演员们在诠释的时候大概知道走位要怎么样，或是眼神应该要看哪边。就是拍大量特效的戏，真的是我觉得会蛮有趣，可是演员们应该会觉得有点难。因为眼前没有具体的东西给你看，但是也等于说没有什么限制，所以演员在情感的变化上是可以非常多的，就是不太会被局限。所以这部剧非常重要的一个点，一个后置就是特效这件事情。那他们特效，我觉得其实做的也是让大家看的都觉得蛮好的。那我觉得整部戏的色调就是暖色调吧，从海报就可以看出来，整个背景是橘色的。一下子让人家觉得非常的温暖。那顺带一提，大家应该知道要怎么读这部剧的剧名吧？就是你要怎么切割，是不良，只念清楚是。对，在海报上，直的海报上面也可以看到它是这样分行的。那我真的真的很喜欢它的灯光，就让我最印象深刻的就是在那个第一个案子吧。是那个车祸的那个丧尸案，就是食尸的那个案子。就郑立松跟朴勇，他们两个人就蹲在床上对看，然后画面就刚好从中间分一半。那右半边呢，朴勇他的背景是深色的窗帘，右下角还有一个黄色的台灯。那左半边刚好就是郑立松，那背景刚好是白色的窗帘，是有点透光的，就刚好做到了冷暖的对比，然后还有角色状态的呼应，就觉得哎，还蛮好的。那还有另外一个画面是从主角的左侧拍过去，那画面的右边就是主角的背后嘛，也是外面月光照进来的地方，然后就是蓝色的。那画面的左半边呢是主角的家里，里面的灯光就是黄色的。你可以看到在写书法的时候，宣纸的地方感觉就像是被它填上了温度，就即便外面是冷的月光，可是它在写书法的时候是很温暖的。那还有前面讲到那个侍女纹身那个篇章，最后侍女就消散在空气中的场景，也是右上角是蓝色的月光，左上角就是一个黄色的光，然后这个纹身它就会往黄光的地方去消散。那其实就是可以发现说，这部剧里面的灯几乎都是暖色的黄光，就是看起来是很舒服的。那最后就来一个结论，其实在最后两集播出之前，我就想说，天哪！还有不少主线故事都还没解决，该不会解局烂尾吧？但是最后几部出之后真的是要大赞，就是结尾真的收得很好，就是做到首尾呼应，然后伏笔都有收到。原本以为剩两集会收不完，但是就是收得很好，然后故事又讲得很完整、很感人。因为我真的是长期追习惯了这个韩剧或是美剧，我就觉得。部剧啊，或者台剧比较大的差别就是在于集数，就是韩剧大概会在12到16集的长度去讲完一个故事，然后或者是会留一些伏笔到第二季，或是美剧就会出个好几季，但是一季大概就12集这样子，或者是日剧比较常用番外篇、特别篇或者是电影版来说这个故事，那我觉得不论收尾的内容或好坏啊，就至少12到16这个。数这个集数长度不会让人家追到太累，但是台剧和路剧就是会把每一个细节讲好讲满，但是有时候大家会觉得说这样变得很突，那我觉得近几年就是会看到集数更精简了，也不会就是到故事中后端你就会不知道这个故事的主线到底是飘到哪里去。那我觉得《不良执念清除师》它的结尾就是一个很精简的很好的例子，它最后就留了一个可以作为第二季或是番外篇的这个伏笔。其实就是蛮做的蛮好的，我觉得总结来说，这这部剧的剧情它，嗯，算是平凡嘛，可以这样说，但是不会无聊。它的我觉得它故事是很贴近我们的生活，但是会让人家觉得说，哎、欸，这个看完这個后劲很强。其实看完这部剧，让我对台剧的发展有蛮大的经验。就虽然一开始的我用了很多自己。以一直以来追韩剧的感受来做对比，但是看完之后发现说，哎、欸，这部剧并不会比较差、欸，只是我一直以来习惯看的类型不一样，所以看完之后就可以理解为什么观众会是一面倒好评推荐，就是从头到尾都很好看。这部剧真的是这样子，所以在看了各国的剧集之后，就会发现其实每一个国家的剧集都会有它比较擅长或惯用的一个方式手法去写故事，其实都不会不好看，只是我们不习惯去看而已。所以今天就跟大家推荐的这部第一部在我的剧 t 出现的台剧，就是《不良执念清除师》。虽然说，我之前得到的资讯是看到是说目前没有打算要第二季，那我觉得有没有第二季都都可以，因为它这个收尾是好的，所以希望说之后有机会我可以努力的多看一些台剧，再跟大家分享。那今天的剧透就到这一结收如快，想听我聊更多的剧集，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。